0: こんばんは、ジョニーです。4月22日水曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。昨日に引き続き、まあ、やっぱり足引っ張られてるどころじゃないね。はい原油の価格の動きが、もうみんなそっち見ちゃってて、もうそれで上がったり下がったりみたいな感じですね。まあ、基本下がったりみたいな話ですけど、まあ、ただね、日経平均だけ見ると、あの高値引けだったんですよ、今日。なので、まあ必ずしも、あのーまあ、全部が全部投げ売りみたいな状況ではないんですよねで。今日ちょっとお話ししたいのは、原油安に合わせて売られたハイテク株についてちょっとね、お話ししたいなと。まあ、その辺の動き、やっぱ注目しておいた方がいいかなというところですね。はい。じゃあまあそんなわけで、今日もマーケットの振り返り、主要ニュースの解説をメインでお届けしていきたいと思います。ちょっとまず最初に。チャンネルについいてての説明だだけさせてくださせくこのチャンネルではいつもマーケットの振り返りや主要ニュースの解説、投資の TIPS などをお届けしています。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。はい、じゃあそんなわけで、まあ、早速いきましょうかね。はい、えー、っと、原油、まあ、5月切り。については、まあ、一時マイナス40ドルっていうところがあった WTI 原油先物価格なんですけど、あのーまあ、その後、まあ、結局、あのプラス券で終わったみたいですね。はいでまあ、どちらかというと取引ほとんどなくなっちゃっていて、そっちに関しては。あの6月切りの方が今はもうすでに注目されている状態ですね。あのー、先物の,の商品ってあの毎月毎月、あの現月ごとにあの商品用意されてるんですよ。で、一番先は本当に2030年ぐらいの商品まで用意されているらしくって、まあ、それはそれでなんか、先物って面白いなと思うんですけど、あのー、先日ニュースになっていたマイナス40ドルっていうのは、5月切りの商品ですね。5月切りの商品のロールオーバーに伴う、あの買い手不在の中での、あのー、投げ売り。で、マイナス40ドルに一瞬になったっていうのが、まあ、昨日お届けしていた内容ですね。はい。で、まあもちろんその需給ロールオーバーっていう要因によって起きていた WTI の原油先物の,のその暴落ですよね、まあ。簡単に言うと暴落なんですけど、まあもちろん他の現月の商品についても同じようなことが言えます。で、6月物については、まあ実は今日かなり売られていて、えっと、最大で43、違うな、終わり値で 43% 安ぐらいでしたね、昨日の前日夜の米国市場での動きだけで見ていくと、それぐらいだったりして、えっとまあ、かなりやられてますね。はい、まあ、今日はね、そういった話をしていこうかなと思うんですが、いつものように、えーっとですね、ノートに記事を書かせていただいてます。そこにに今日取り上げるニュースについてもえー、各記事の URL、見出しが書いてあるので、そちらから追ってっていただいてもいいんじゃないかなと思っております。よ結構やっぱ原油、皆さん気になりますかね ?WTI が急に20ドル台に回復した。WTI が急に20ドル台に回復したというのは、えっと、おそらく、多分それ回復したっていうよりかは、えっと、見ているものが変わったんだと思いますけどね、ちょっとどこを見ていてなのかわかんないですが、えっと、5月切りの商品をあの見ていて、途中から6月切りの商品見ていてみたいな感じになってたりとかすると、あの急に価格変わったように見えるかもしれないですね。あの記事化の商品との商品で価格やっぱ違うので、まあ、そこはちょっとやっぱ注意して見ていただいた方がいいかもしれないですねで東証に上場されている ETF がまあ、どういう値付けがされてるのかちょっとよく分かんなかったんですけどあの今日見たらストップ安になってたねストップ安になってたのが何かっていうとなんかね一応ね気にしてみてたんですよ1671 WTI 原油 ETF なんですけど、えっと、685円マイナス150円マイナス 17.96% で、700万株以上、700万口以上って言った方がいいのかなの売りを残して今日はストップ安になってますね。で、これね、僕知らなかったんですけど、これマーケットメーカー方式じゃないってことなのかなね、もしかすると、ギャップがあるかもしれないですね、だいぶね。はい。実態とは。なので、まあ、この辺、もし、取引で利用されているっていう方がいらっしゃったら、注意した方がいいかもしれないですね。ちなみに僕自身は、あのコモ、コモディティ、一切手出さないので、えっと、正直言ってね、あんま詳しくないですね。はい。あの、取引で、原油とか金とか、あの、ゴール、金とゴールと一緒だ。<笑>あの、銅とか、銅、原油あの、まあ、天然ガスとか、まあ、いくらでもあるっちゃあるんですけど、まあ、そういうもので取引をしたことは僕は一回もないので、えっとまあ、正直言ってねあの、まあ、ニュースの解説はできても取引についてはあのようわからんですね、はい、なのでもしかするとあのこれ今見ていただいている方々の方がどっちかというと詳しいかもしれないですね、はい、ちょっとねそうなんですよね原油の下落えぐいはい土屋さんおっしゃっている通りだと思いますね1699もそうか原油 ETF なのかなマイナス 60% 超えみたいな感じなんですねはいすごい WTI 原油 CFD は今現在 13.6 ドルなるほどまあでもねそうそうそんな感じかもしれないですねはいちょっとねこの辺あの価格がそれぞれの商品何で算出されてるのかっていうのはまあ注意した方がいいですね。はい。で、今日の YouTube ライブのタイトル、これですね。WTI 原油先物価格急落の穴生でハイテク株が売られるの巻き。<笑>というタイトルを付けさせていただきました。これね、あくまで僕の、あの、かまあ、勝手な妄想だと思ってもらっていいですよ。はい。なんだけど、まあ、おそらく、あのー、そういう動きが出てるんじゃないかと思われます。まあ何かっていうと、あの、業者って、損失の穴埋めしないといけないんですよ。あの、個人投資家って、あの、買ったら買いっぱなしでいいじゃないですか。基本的に。長期投資であればね。あの、売るときって、本当にお金が必要になったときに売ればそれでいいってだけなんだけど、あの、市販機ごとに成績出さないといけないじゃないですか。市販機ごとどころか、もしかしたら人によっては、毎月毎月成果出さないといけないみたいな。なんかそういうトレーダーとかの人もいると思うんですよね。で、そういう人たちにとって、この原油安。これね、すごい赤字出てるところがあると思うんですよ。で、その穴埋めに使われている可能性が高いってことですね、ハイテクが。あの、ハイテクが最も直近で高い値動きをしてるんですよ。ナスダック指数とか見ていただくと、非常によくわかるんですが、えー、っとね、画面切り替えてみるこれ、あとこれトレーディングビューですね。これね、使い方、僕よく分かってないんだけど。<笑>これね、高いところからあのズドーンと起こってリバウンドしてって、まあ、半値戻し以上の上昇をしてたんですよね。なので、使、ま、用、あ、算指数と言われている、まあ、ダウ平均は30種平均なんで、まあ、あんまり用されることって少ないと思うんですけど、ナスダック100だったり、SP500 みたいなところを眺めてみると、あのハイテクの変われ方、まあ、その反発の強さってすごかったですよね。これね、えっと、セクター別とかで見ても、実は、あ、まあ、それで売,売られたんですよ、結局はね。で、このヴァンガードのインフォメーションテック ETF とか見ても最も売られていて、昨日のマーケットですね。このアップルとかこれ 5% 以上売られてるからね。あのボ、ボーイングとかもめっちゃ売られてるけどね。はい。で、本当にこの辺インテルとかでしょあ、コカ・コーラも、ま決算発表あって売られてるところがあるんですけど、そうですね。やっぱね、結構ハイテクが売られた形跡があるかなと。他どうだったんだろうね。マイクロソフトとかどうだったんだマイクロソフトどこ行った<笑>あったあった。マイクロソフトは。マイクロソフトはでもこうやって見るとそんなでもないね。2% ぐらいのマイナスなのかな、まあ、という状況ですね。これまあ、ウィークオーバーウィークですけどね。あくまでね。はい。そうですね。こっちの方がいいか。これ前日比。これで見ていくと、前日比。バ、ね、ンガードインフォーメーションテック ETF でハイテクが最も売られていてそうですねアップルアップル昨日だけで 4.5% 以上売られてるんですねあ,あ違うこれボーイングかアップルはこっちかアップルが 3% ぐらいボーイングすごいねこれねでキャタピラーでしょでシスコゴールドマンサックス金融も売られてるのかインテルも売られているしこれなんだろこれよくわかんねえな<笑>でマイクロソフトがあったりナイキも売られているけどユナイテッドテクノロジーでしょ、まあ、こんな感じだったんですよね、はいでまあ、このチャートにもあるようにナスダック指数めちゃめちゃ上がってたところから、まあ、ちょっと、ねあのー、叩かれた感じかな、はい、というふうに見てますねやっぱねあの損失な穴あめをする必要があるというのが最大の理由だと思いますねで、まあ、今後ももしかするとやっぱ結構こう揺さぶられる可能性があるかなと思ってますね原油安うんまあちょっとねその辺中心にお話ししていこうかなと思ってますその前にマーケットのさまりからお話しします日経平均が1万9137円95銭142円83銭安マイナス 0.74% ですねはい 1406.90 マイナス 8.99 マイナスというのののが今日のトピックスの動きでした出来高が12億4000万株売買代金が2兆800億円値上がり496値下がり1629変わらず43銘柄ということで、まあ、昨日とほとんど同じですね、はい、一部大型株がまあ比較的強めの動きをしているもののやっぱ小型の方の動きが非常に悪く値下がり銘柄がかなり増えているというのが今日の動きですねで、騰落シオはちょっと下がってきて 108.22 日経平均の PR は 13.76 業績の下落に伴って株価が下がっても PR が下がらないっていう現象が起き始めてますねもしかしたら皆さん結構警戒しているセルインメイみたいなシナリオっていうのがあるかもしれない今日もえっと日本航空 JAL が業績をの修正を行っていますこれはね、あとで取り上げたいと思ってます。で日経平均の PBR が 0.92、ッ i x 指数が 44.44 44、日経平均ボラテリティインデックスが 42.02、新高値銘柄数が22、新安値銘柄数がちょっと増えてきて16になりました。最近ずっと1日1個、2個とかそういう感じだったんですけど、増えましたね。はい、16銘柄、ここでちょっとね、警戒。NT 倍率はさらに下がって 13.6 となりました。はい。で、まあ、ざっくりとマーケットを振り返っていこうかなと思います。前日の米国市場は原油先物価格が前日に続き、6月切り急落。WTI 原油先物価格は一時6ドル台ですね。はい。あの、6月切りに関しては6ドル台まで下がりました。結局11ドル台でしたけどね。で、アメリカの議会が新型コロナウイルス対策の追加予算の暫定合意があったんですけど、残念ながら見向きもされず、完全スルーでしたね。主要算指数はいずれも大幅安で、S&P500 は 3.1% のマイナスとなりました。OPEC プラス、緊急会合ありました。<笑>だったんですけど、まあ皆さんが想像している通りだと思うんですけど、あの、まあ、加盟国以外の減産が、ま、どうしようもない、コントロールしようがない部分もあるというのもあって、何の成果もなく、まあ、継続的に協議行おうねっていう話だけして終わったみたいですね。で、今結果として、その WTI6 月切りの原油先物価格が11ドル台みたいなところまで落ちてしまっているんで、まあ、当然なんですが、アメリカのシェール企業、採掘コスト、あの、採算が取れるラインですね。がだいたい50ドルとも言われてます。1バレル50ドル。今の価格は11ドル、12ドルとかそういう水準なので、えっと、これはね、まずいですね。あの、次々とシェール企業潰れると思われる。この後。で、昨日かおとといの段階ですでに5万人以上の雇用が失われているというふうに言われてるんですけど、これね、加速すると思いますね。アメリカのこの産業そのものが存続の危機にあるというふうに僕は見てます。で、原油安の体力がある国家と体力がない国家っていうのがあるんですよ。まあ、アメリカはそういう意味でいくと、体力がないですね。それは本当に純粋に民間がそのシェールオイルの採掘をやっていて、採掘コストがまあ比較的高いっていうことですね。で、逆に、あのー、体力がある国家もあるんですよ。例えばロシア。で、ロシアはそこまで採掘コストが安いわけではないんだけど、やっぱね、国家がそれに耐えるんだといえば、耐えちゃう。あの国はね。そういう、まあ、いわゆる恐ろしアってやつ。<笑>っていうのがあったりするんで、あの、そういうところは比較的、あの、大丈夫かもしれない。で、サウジアラビアも採掘コストそのものは、あの、1バレル2ドルとか、1>, 1ドルとか2ドルとか3ドルとかそんぐらいって言われてるんですね。あの国家予算を賄うために必要な採掘コストって言われるとあの20ドルとか30ドルって言われてるんですけど採掘コストだけ単純に見ると本当にね2ドルとかそういうレベルらしいんですよ。なので彼らもある程度あのそういう意味ではあの体力があるというふうに言えるかなと思いますね。で問題は、本当に、まあ、それ以外の、まあ、原油を採掘している国家ですねで、しかもそこにある程度国家予算が依存しているような国家に関しては、ちょっとね、危ないかもしれないですね、衰退していく、本当にね、国家が破綻していってしまうみたいなことも可能性としてはあるかもしれないですけど、ちょっとね、調べてないです、まだ。あの国によって、おそらく採掘コストって結構違うんですよね。なので採掘コストが高いいいとところに関ししてはちょっと危ななかもしれないですねアメリカみたいなところはあの大体の企業があるじゃないですか、まあ、原油が取れなかったとしても他の企業で稼ぐとか国家単位で見ればねっていうのがあるんでいいかもしれないんだけどその石油に依存している、まあ、原油に依存している国家に関してはちょっとねあの黄色信号みたいなことになる可能性があるかなと思っているんでちょっとね、時間があるときに調べてみたいなーって思ってます。はい。<笑>いやー、すごいですね。なんか、結構、今もリアルタイムに動,動いてるんですね。うん。で、まあ、この原油安なんですけど、ちょっとね、注目は空運ですね。あ、今日のね、日本のセクター別の、なんだろうな。値上がり、値下がりを見ていてもそうなんですけど、まあ実はアメリカもそうだったんですけど、空運は、えっと、めっちゃ売られてますね。通常、原油安は歓迎される空運が売られている。で、まあそれを見ると、やっぱりね、この新型コロナウイルスの、あの、経済、そのもののシュリンクっていうのは、やっぱ根が深いんだなっていうのを改めて感じますね。普段であれば、原油安って、あの、飛行機飛ばすときに一番お金かかんの、あの、燃料だとも言われたりするんで、その燃料が安くなると、あの、通常は空運って高くなるんですよね。そう。なんだけど、えっと、むしろ、あの、同時に売られているっていうところを見ると、ちょっとやっぱりね、あの、先行き不安です。で、まあ、昨日ちょっとお話ししたように、あのー、貯蔵設備。もうね、ほんとパツパツみたいですね、全然余ってるところないので、もしかしたら6月切り、もう期限が近づくにつれて、5月切りと同じようになってくる可能性もあるかなと思いますで。ただね、ちょっとね、注目だったのは、海運とか陸運ですね、一部、まあ、一部っていうかね、今日結構買われてました。あのおそらくなんですけど、あのー、要するに原油が入る箱を持っているようなところは、今ほとんどタダみたいな価格で原油が買えるんで、とにかく、あのー、今稼働していないような船とか使ってでも、あの、石油取ってこいってことですね、それで。いや、これはね、あのー、ちょっとね、面白い動きかなと思いました。陸運と海運が今日は、まあ日本の市場ですけどね、はい、だいぶ買われていて、あの、ストップ高になっているような銘柄もかなりあったみたいですよ。でまあ、今日の、そうですね、タイトルにも書いている通りで、とばっちり受けたのがハイテク株ですね。で、決算発表を行ったネットフリックスなど一部の高業績企業は、原油安の穴を埋めで売られているようだ。また、世界企業であるコカ・コーラの業績は、世界全体の需要源の規模を示唆しており、興味深い。で、もう一つ、余談であるが、先日報道にあったような北朝鮮のキム委員長の重篤疑惑について、だがそれを確認したという人は誰もいないそうなっていうね、はい、そういった話もありますちょっとね、えー、業績発表見ていってみましょうか Netflix 注目してる方多いと思いますはい13月新規有料会員数は過去最高の1580万人ということですね。で、4、6月の新規会員数は750万人という予想になってます。これすごいですね。いや、びっくり。いや、本当にね、あのー、こんなに増えるんですね、やっぱりね。えっと、アナリスト予想がだいたい850万人ぐらいぞっていうのを予想していたので、蓋を開けてみればおよそ倍ですねネットフリックス強しいやめちゃめちゃ強いこれはね驚きましたねあのうわさで買って事実で売るみたいなまあこれも、まあ、ある種アノマリーの一つだと思うんですけど、まあ、こんぐらいアナリスト予想を上回ればね<笑>どちらかというとやっぱ買っていいんじゃないかと思うよねでもしかしたら年末まで来年の春ぐらいまでこういった環境続くかもしれないということを考えればネットフリックスの好業績は今後しばらく続く可能性が高いんじゃないかなと、まあ、おそらくみんな想像し、えっと、一時期時間外で 12% ぐらいプラスになってたらしいですねはいまあ一時期ね、はい、多分ね今はそんなことないんじゃないかなでそうですねあのーまあもちろんそうだな9192939491うんあのアジアの伸びもね結構激しいんですよねあの実際の数字はネットフリックスのところから見ていただけるといいんじゃないかなと思うんですがちょっと待ってください用意してなかったんだけどパッと出てくるかなビデオインタビューとか出てるね<笑>ビデオインタビューとか用意されてんだファイナンシャルステイトメントってのはあるんだけどこれかなファイナンシャルリザルトエプリール21ああ、うん。ちょっとね、あの、グラフとかでちゃちゃっと出せるようなものがすぐに出てこないな。ごめん。あプレスリリースに書いてあるのかなあいや、そんなことねえな。はい。なので、ま、あいっか。あの、ネットフリックスの業績発表、決算発表に関する記事そのものは、あの、ブルームバーグの記事の URL は書いてあるんですけど、えっと、多分正確な数字とかを見るんであれば、ネットフリックスのあの、IR を見に行った方がいいかなと思いますね。はい。まあ、ただね、驚くほど良かったと思います、ネットフリックス。で、もう一つ。あの、テキサスインスツルメンツ。ちょっと僕、したったらずなんで。<笑>インストゥルメンツってなかなか言えないんですけど<笑>あの、いわゆる TI ってやつですね。はい。ここも、あのー、めっちゃ良かったですね。半導体メーカーなんですけど、あのー、今後、調達が難しくなるんじゃないかという思惑があってか、在庫を積む動きが結構あったらしいんですよね。で、それによって、こっちもやっぱり、えっと、アナリスト予想を上回る結果になっていたようです。はい。まあこの辺はね、はい。まあ予想通り好調みたいな感じですね。で、一方の、コカ・コーラ。はい。さっき、あれどうなってたっけコカ・コーラ、コカ・コーラ、コカ・コーラ。えー、っとですね。どっか行っちゃったコカ・コーラに関しては、えっと、まあ、そうですね、ちょっと下がってるんですよね、マイナス 2.47% か、はい、みたいな感じですね。まあ、業績そのものに関しては、えっと、前年同期比で 25% 減少ですね。で、世界企業で、えって、と、まあ、飲み物じゃないですか。なので、まあ、どれぐらい影響出るのかっていうのがね、ちょっとね、分かんないなと思ってたんですよね。あの人間の胃袋自体には何か入れないといけないじゃないですか。新型コロナウイルスがあろうがなかろうが、必ず胃の中に何かしら入れないといけないっていうのは間違いないんで、あの食品スーパーはめっちゃ良くなってるし、一方で、いわゆる百貨店みたいなあの医療品とかそういうのはめっちゃ売れてない。で、コカ・コーラってどうなんだろうなとちょっと思ってたんですよね。で、そしたら、世界販売 25% 減。とということになりましたねやっぱりまあだからまあ家ではそんな飲まねえってことだよねコカ・コーラねこれねはいこの水準っていうのはなんか結構注目だなぁと思いましたコカ・コーラねはいそうパフェットさん大好きコカ・コーラそうです<笑>で引き続きちょっと、ね、あの日本市場の話をちょこっとしますけど、本日の日本市場は原油安の流れを受けて大幅に売られて始まった。一時は400円を超す下げ幅となったが、これ、午前中ですね、日銀の ETF が行きたいもあり、まあ、やや戻しつつも、まあ、今後、企業の決算発表が控えていることもあってか、飽きないはさほど大きくなく、何か理由があったわけでもなく、引けにかけて戻し続け、日経平均は1万9137円で高値引けとなった。なんか理由がね、まあ、ないですね。<笑>後付けできるような理由すらなかったっていうのが、今日の動きかなと思います。はい。まあしばらく、あのー、なんだ下げてるんで、まあちょっと買い戻しが入ってるだけかなという気はします。はい。日本市場が明確になんか意思を持って動いているわけではないですね。で先ほどお話しした感じなんですけど、この米国市場同様に原油安にもかかわらず空運が値下がり率1位、はい、33業種中空運が、えー、値下がり率1位ですね、はい、非常に残念なんですけど、でさっきお話ししたように原油が実質無料化していることから、あのつれ安になりやすい天然ガス絡みですね。あとは原油の貯蔵運搬で注目されている陸運海運などはかなり活況という結果になってました大体、うん、いいねマーケットそのものに関してはこんな感じですねちょっとこの後ちょっとそうだなさらっとだけコメントをのぞきつつ<笑>はい主要ニュースの解説またいきたいなと思ってますインストゥルメン、イン<笑>言えないよね。そう、なんかね、自分でもね、ちょっと恥ずかしいんだけど、このしたったらずって、なんか、治んのかな、頑張ったらね。<笑>この感じ、アマゾンも期待できそうですね。アマゾンは期待できると思いますね。<笑>もちろんあの、業績って意味では、最も期待できるところですね、アマゾンね。はい。ああ、みよみよさん、白川染め行きたいんだけど、美容院とか行かない方がいいのかなそれね、わかりますね。まあでもね、うん、どうかなまあちょっとね、控えた方がいいかもしれないですけど、どうなんだろうね。なんかね、僕もね、そろそろ髪のもう伸びてきたし、なんか、ね、どうしよっかなと思ってるんですよね。悩ましい。<笑>そう、でもね、やっぱね、最後はね、行くしかないんだよね。<笑>いや、そうそう。無駄に廃棄、はい、満タン。ね、ガソリンがね、あの、ただ同然になったら嬉しいんだけど、日本の場合どっちかっていうと、あれ、かなりの部分は税金なんでしょ<笑>すごいね、残念だよね。そういう意味でいくとね。はい。いやー、本当に。そうですねー。観光ラ市場の飲み物。ああそうなんですね。<笑>赤コーラ好きですか黒コーラですからね結構人によって好み違いますよね。コカ・コーラゼロ積極的に飲んでる人もいれば、やっぱりあのオリジナルの赤コーラがいいっていう人もいたりね。うん。なかなか面白いなと思います。天然ガス安くなってるなら電気代安くならないですかねそうそう、本当ね、思いますね。なんか日本国政府としても、こんなに原油安くなってんだったら、このタイミングでなんかね、貯蔵、貯蔵施設がある限り、なんか輸入しちゃってもいいんじゃないかなとか思うんだけどね。まあそもそもキャパがないのかな。ね。ちょっとね、そういう意味では残念かもしれないですね。うん。はい。JAL の株どうしようこのままいけば経営破綻もあり得るけど、ちょっとね、その辺いきます<笑>企業業績からいったほうがいいですかね、そしたら。えっとね、コロナ関連のニュースが結構あるといえば結構あるんですよ。えっとですね、JAL いきましょうか。えー、業績予想を下方修正ですね、最終的利益、税引き合理利益かな、43% 減と言われてますね。1>, で1、3月に関しては、おおよそ233億円の赤字というふうに、えっと、ロイターは計算までしてくれてますね。でね、これね、JAL のページの IR になぜか載ってないんだけど、えっと、これですね、今日あのー、なんていうんだっけ、今、忘れちゃったな、TD ネット、タイムリーディスクロージャーネットじゃないや。なんか、あのー、東証とかに提出されている書類ですね。の PDF 取ってきただけなんですけど、9201日本航空ですね。通期業績予想の修正に関するお知らせというのが出てます。最近の業績の動向を踏まえ、2020年1月31日に公表した、2020年3月期の通期業績予想、通期連結業績予想を修正することといたしましたのでお知らせします。なんかもうこの紙、なんかほぼ、あの、全日空 ANA のやつコピったんじゃねえかなと。<笑><笑>いう感じがしますね。はい。で、あのちなみにこの,この資料僕自身もちゃんと見るの初めてなんだけど、えー、と左から売上高、営業利益、経常利益で、当、えー、期純利益で、1株あたり当期純利益というふうに、えー、縦,縦列っていうの変か列で左から並んでます。で、行ですね、横を見ていくと、最初に前回発表通期予想、今回発表通期予想、で増減額、増減率、参考として前期連結実績というふうに並んでます。でまず、売上から見ていきましょうか。前回発表されていた通期予想が、えー、っと、これは1兆4800億かなうん。1兆一兆四千八百億が一兆四千百億円というふうに変更がなされています。まあ主に2月3月の影響だということを考えれば、えっと、まあこの減少幅ってやっぱそれなりに大きいかなという気がしますね。えっと、4月からおそらく年始の1月まではほぼ影響を受けていなかったと思うので、この増減額ですね。この750億円のほとんどは、も,うもしかしたら3月に食らった分ってことですね。え営業利益見ていくとえ、1400億円から1000億円で400億円減額されています。これですね。これがもしかしたらほとんど、えっと、まあ、2月の途中からプラス3月。ってか3月分かなほぼね。そういう意味でいくとね。だから、下手すると、あの1、3月で見ると、えっと、ブルームバーグの記事とか見ると、えっと、まあ、2、300億円分ぐらいの赤字っていうふうに出てるんですけど、えー、下手すると、えー、4、6月はもっとはるかにでかいですね。うん。ということが、なんとなく想像できる。で、経常利益、当期純利益とか、まあ、その、まあ、僕はね、こっちあん,あんまり気にしないって言ったら変だけど、あの数字いろいろ変えようがあるんで、まあ、営業利益の方をメインで見てます。はい、400億円ですね。はいまあ、だから3月に300億円ぐらい、もしかしたら、まあ、赤になってたりするんじゃないかなという気がするんで、で下手すると同じような運営をずっと行ってると、毎月毎月300億ぐらいあの赤字が続くかもしれないですね。そうすると、えー、1年間続くとすると、まあ、約4000億円ぐらい赤字になるっていうこともおかしくない。というふうに思います。これだけ見るとね。はい。で、えっと、ANA の方がそういう意味でいくと、あのー、インパクト大きいですね。先日の ANA の、えっと、資料を見ていくと、それ見ようか。ANA の IR、えー、見ていくと、これね、えー、通期業績、予想修正に関するお知らせ、まあ、こっちはね、えー、出しててくれてるんですけどすんなりね大きさ同じかなうんこれ比較してみましょうかこっちね今表示してる方が ANA 全日空ですねでさっき注目しているところがどこかとお話ししていた営業利益ですねこれね800億円です800億円の減額ということですね。まあだから、えっと、まあ、ちょっとね、どんぐらいか分かんないですけど、えっと、まあ、月400億ぐらい、もしかしたら赤字になっちゃうんだとしたら、やっぱこっちも、えっと、5000億、6000億ぐらい、えっと、年間で赤字になっちゃうかもしれないなと、ちょっと思いました。で、あ、今、タブ閉じなきゃよかったな。ちなみになんか、どれぐらい、一体この会社はどんだけなんだろう流動資産とか剰余、えっと、金があるんだろうというのが気になってきますよね、正意味でいくと。えっとねそういう意味でいくと、これ PL ですね。あのー損益計算書で PL はその業績予想としてすでに公開されているんでいいんですけどいいんですけどって、まあ、良くないんですけどそこはちょっとさておき実際この会社がどれぐらいの資産を持っているかっていうところをですねこれねはいバランスシートをですね貸借対照表を見ていくとえっと大体どれぐらいの規模で持ってるのかっていうのがわかります。で、これ単位100万円なんで、えっと、例えば、この流動資産っていうところを見ていくと、だ、ま、い、あ、たい7600億円ぐらい流動資産持っているってことですね。はい。で、まあ、流動資産と流動負債の部分は、だいたいセットになることが多いので、まあ、こっちはこっちで6000億ぐらいあったりするんで、えっと、まあなんだろうな。なんて言えばいいのかな。6000億ぐらいの流動負債を消化するために、えっと、7000億ぐらいの流動資産が担保されてるみたいな感じなんだけどえー、っとね純資産のところを見ていくと例えばその利益剰余金ってところを見ていくとたい6000億円ぐらいあるんですよで資本剰余金2500億とかあってえ、もしかするとやっぱここをかなり食いつぶすってか、一年間でこれ全部なくなっちゃうんじゃないかな、みたいな。そんな感じすらします。はい。さっきの話でいくとね。うん。まあ、でも逆にね、これぐらいあるんだってちょっと思いました。うん。意外と、意外と、意外とっていう言い方良くないかもしれないですけど。まあ、この後コストをあんま出ないようにする努力を、ANA とか、まあ、日本航空もそうですけど、していけばあのもしかしたらあのなんだ無期雇用の人たちの、まあ、雇い雇い止めっていう概念はないのか、まあ、解雇とかにする必要性はもしかしたらないのかもしれないですねやってけんのかもしれないこんぐらい利益剰余金があるならもしかしたらわかんないけどねうんという気はしましたねでまあおそらく今このタイミングではあのー、まあ本当にねお金いっぱい貸してくれると思うんで、まあ、案外大丈夫なんじゃねえかなと思ったりしましたけどね。はいちなみに、損益計算書の方を見ていくと、えっと、なんかどうにもこうにも減らすことができないような、例えば従業員給料および賞与とか見ていくと、えっとまあ、これね、えー、300億とかあったりしますね。ちなみにね。はいまあ、そういうところはどうしようもないよね。なんか販売手数料とか、例えばこの広告宣伝費とかって、まあ多分かなり圧縮されると思うんですよ。だけど、まあそれ以外のところって、まあなかなかそういうふうにはいかなかったりするんで、まあその辺が、まあどこまで経営努力で、えっと、まあ要するに、あの、生き延びることができるかってとこですね。はい、気になるところは。いや、ちょっとね、でも、あのー、わかんないですよ、本当に。いつのタイミングで、なんだろうな、あの、まあどうなんだろう、まあでもね、今の株価って一応それを見越しているはず<笑>と思うんだよね。えっと、あんま売られてないでしょ、だって。えっと、ANA にしても、あの、JAL にしてもそんな売られてないですよね。なんだかんだ言って。で多分、今お話ししたようなその資産の部とか、まあ、今のここまで出てきている PL とあの前回発表されていた BS の状態を見て、まあ、おそらくね、みんなある程度大丈夫だという風に感じてるんじゃないかなという気がするんだけど。まあわかんないね。ちょっとね、もしかしたら甘いかもしれないですけど。そんな感じかな。まあだからこそ、あの、原油安になっているにもかかわらず、空運が、あのー、まあ最も値下がりしているっていうことなんですよね。はい。まあ、この辺なかなかね、面白い。面白いって言ってもね、ほんとね、この辺潰れられたら、ね、最後の最後でお,お金、もしかしたら、税金から使われるとかね。そういうこともありうるんで、はい、頑張ってほしいです。うん。まあ、最も苦しいセクターの一つですね。はい、空運は。JAL、ANA、その他。はい、企業については頑張ってほしい。少なくとも人の移動がなかったとしても、ものの移動はあるんで、まあ、そこでね、なんとか頑張ってほしいなと思います。はい。JAL、もみ合っている。S S どうなるか<笑> ?ANA は買った期待のいっぱい支払いとかあるからなうーんそうですよね JAL は一度潰れて生産されているので財務状況がいいっていうのは皮肉<笑> JAL の財務状況ちょっと今見てないけどいや今見てたの全日空ですよちなみに、うん、全日空の方を見てましたそうですねちょっとね本当にねあの分からん様子見た方がいいいと思いますねあの空運をおすすめしている人もいたりするんだけど、うん、ちょっとね、まだそういう状況ではないんじゃないかなと僕は思いますね。はいというニュースがありました。ちょっとね、コメントで事前にあの JAL についてのコメントがあったんで、個別企業から行きましょうかね、引き続きね。はい、でそういう意味でいくと、えっと、逆に、この状況の中で絶好調の企業があります。まあ、いくつかあるもんね。はい。いくつかあるんだけど、えーまあ、その一つですね。はい。任天堂結構、みんなもやってんじゃないスイッチ。Switch、<笑>まあ僕も、あの、まあ、別のチャンネルでマリオカートやったり、あの、テトリスやったりしてんの出してるんで、あの、僕がゲームで遊んでんのってみんな知ってるかもしれないんですけど、ニンテンドースイッチバカ売れしてますね。販売が再開されるとなった日には、ヨドバシカメラの前に行列ができるみたいなそういう事態になるほど、あれ、整理券を配るための行列かな多分ね。ですよね。本当にね、スーパー人気がありますね。で、n i n t e n Switch そのものが、この巣ごもり商品の中で大人気になっている中で、さらに、はい、メガヒットタイトル、集まれ動物の森ですね。はい、集つりとか言われてますけど、そうなんですよ。あの、僕、やってないですけどね。<笑>いや、すごいね、みんな楽しそうにやってんなぁと思って、複雑な気持ちで、はい、ああいう動画見守ってますね。瀬戸康二さんとかもね、つ盛やってなんか動画配信とかしてるの見,見てると楽しそうだよね。はい。ああいうの見てるとね。うん。まあでもね、僕はね、やっぱね、どっちかっていうと、まあ、マリオカートとかその PS4 で F1 やってたりっていうのがありますけど、まあそういうゲームの方が僕は好きなんで、はい。ちょっとね、つ盛はちょっとスキップさせてもらおうかなと思ってますね。はい。えー、ちなみに、あのー、リサーチ企業のレポートっていうのが多少出ていて、えー、2020年3月の任天堂スイッチ販売台数はなんと前年比2倍って言われてますね2倍以上<笑>いやこれねすげえなと思いますねはいで、まあ、もちろんその今お話ししたように、その二つの要素が合わさってですよ。その、あつ森と、もともとスイッチが持っていた、その、今の、ステイホームの流れに、まあ、うまく乗ることができた。まあ、この二つの理由なんだけど、いや、すごいですね。はい。<笑>まあもしね、興味がある方は、まあ、ぜひ、n i n t e n d Switch で遊んでみていただけたらいいんじゃないかなと。まあ、子供とかから、子供がいらっしゃったら結構せがまれそうな気がするよね、こういうのね。うん。まあでもね、どうなんだろうね。はい。厚森はダウンロードとかでもできると思うんだけど、なんかね、アップデートがすごい良い内容だったらしくって、なんか話題になってましたね。はい。僕は全然内容を理解できないですけど。でね、もう一個、ちょっとね、お話ししようかなと思ってるんですけど、まあこれはね、まあ、よくわかんないんですよ。NTT の話ですね。これね、あの日経新聞の報道なんですけど、NTT が最大3兆円分現金化すると。まあ、要するに債券とか不動産の,あの、まあ、現金化というものを行おうとしているみたいですね。はいでまあ、内容としては、まあ、携帯電話のカップ債券。不動産、データセンターの設備とか、まあ要するにまあ売れるものはまあガンガン売ってこうかって話ですね。証券化できるようなものとかは、まあどんどん手放してもいいみたいな感じなのかもしれないですね。で、<笑>まこれね、まあ本当の理由なんだと、まあ信じたいんだけど、一応その成長のための投資、株主還元に活用するっていう説明なんですよ。説明はね。だけど、なんかこのタイミングでキャッシュ3兆円分確保って言われると、あどっちかっていうと在宅勤務の流れに合わせて業績悪化しても耐えられるように、えっと、財務体質を健全化したんじゃないかなと、株主還元本当にする気があってやったのかどうかっていうのはちょっとわかんないなと思いましたね。あのまあ、各企業あ、もちろんその資金の調達コストがかなり下がっているっていうのがあって、まあ、銀行の融資枠、あの今、結構多くの企業が確保しに行ってるじゃないですか、トヨタが1兆円分の確保っていうニュースも流れて、一瞬ざわざわしてましたけど、あのまあ、とにかくね、お金借りてくることにコストほとんどかかんないんですよ、あの株式市場とかであの資金調達するよりも、もう圧倒的に多分今ね、銀行から借りる方が簡単。なんですねおそらくなので、まあ、各企業、まあ、銀行からお金借りたり、まあ、借りるというか、まあ、融資枠だけ確保しておくって感じですね、今のとこね。をやってると思うんだけど、えっと、そういうニュースが流れている中での、この NTT の最大3兆円分の現金化のニュースが、日経新聞で報道されていたので、ちょっとこれね、うーん、何のためなのかな、本当に成長のために現金化してんのかな本当かなどうかなってちょっとね僕は思いましたねはいそうですね<笑>でも NTT そんなに興味ないかな<笑>はいちょっとじゃあね順番ひっくり返して個別企業のお話させてもらったんですけどそうですね、えー、新型コロナウイルス関連のニュースをちょこっととだけ解説していいこうかなと思います緊急事態宣言から早2週間以上ですね、はいで、実際にどれぐらい人と人との接触が減ったのかっていうのが分かってきてますね、でまあ、簡単に言うとですね結論から言うと、おおよそ6、7割しか減っていないということです。で、まあ、かなりの企業に協力してもらっているというのも間違いなくって、あの、まあ、政府、自治体としては、まあ、そういった人たちに対して本当に、ま、感謝、みたいな感じなんですけど、ただやっぱり最初の発表を思い出していただきたいんですけど、8割減らさないとダメだよっていう話でしたよね。で、そうなんですよ。6、7割しか減っていないんで、あのー、ターゲットに到達していないと。で、感染数が、まあ、みるみる減るみたいな状況にはもちろんなってないですよね。潜在、潜伏期間があるんで、急激に感染者数が減るということは、ま、もともとないんですけど、ただ、あのー、想像以上に減少が始まっていないというのが、あの、実態だと思いますね。なので、えっと、今日、そうですね。安倍総理大臣から、えっと、改めて、行動を見直してくれと<笑>、いうふうに言ってますね。で、今後、ゴールデンウィーク、大型連休があるので、実家へ帰省する、そんなふうに考えている人がいるかもしれないけど、それやめてくれっていう話してますね。はい。当たり前だよね。はい。ここでね、それやられちゃったら、あの、元も子もないというか、あの、春節を思い出しますよ。それこそね。はい。ほんとね、ゴールデンウィークに人が移動してしまったもんなら、あの、一からやり直しだよね。うん。まあでもね、非常に残念なんだけど、一部の人たちに関してはいくら説明しても、きっと規制する。<笑>きっと規制して、あの、その人たちが、あの、実家に住んでいる、あの、お父さん、お母さんとかに、すすんですよ、うん、非常に残念なんだけどね、はい、それが実態なんじゃないかなと思いますでも、まあ、ある程度現状見えてきてますねでその上で今日は専門家会議が行われていたらしくて10のポイントというのが、えー、公開されていますはい10のポイントいいですか<笑> 1個目実家などへの規制を避けてください。ビデオ通話によるオンライン規制をすることっていうのが1個目。まあ、新しい言葉来たよ。うん。オンライン規制<笑>そう。だって。うん。いやでもね、本当にそう。あの、ズームとか使ってない人はね、ぜひ使ってみてほしい。あのー、いろんな制約あるんだけど、個人で使う場合とかって。ただね、それでもね、あの、いいと思います。スカイプでももちろんいいし、あの、なんだっけ、Google Meet とか、ああいうアプリでもいいと思うので、ぜひね、それでね、やってみてほしい。で、実家にいるお父さんお母さんが、なんか IT リテラシー低くて、みたいな人は、例えばその、先日発表された、第二世代の iPhone SE 買って、自分で買って、あの、セットアップして実家に送ってこれ使ってっていうやり方もあるじゃないですかで。そういうのでオンライン規制できんじゃないかなって気がしますね。はい。で、2個目。これもね、すごい言われている話ですね。スーパーでの買い物は1人または少人数で空いてる時間に行うこと。まあ、空いてる時間に行うことはちょっと難しいんじゃないかなと。いう気がするんだけどね。それを狙っていくのは。まあだからわざわざ夕方に行かないでっていう話なんだと思うんだけど、あのー、何人か連れてスーパーに行くのはやめようねってことですね。はい。これね、未だに結構いますよ。あの、先日もスーパー行って食料品調達してたんですけど、そう。あの、3人ぐらいでバイバイ買い物してるとかね。はい。そう。1人で行きましょう。これ2個目。3個目。3個目。ジョギング、少人数で行い、公園は空いた時間、場所を選ぶこと。うん。まあ、そりゃそうで、まあ、でも、ジョギングってそんなね、もともと大人数でやったりとかっていうイメージはないんで、まあ、これ大丈夫じゃないかなと思うんだけどね。で、4番目。これね、面白いっすよ。急ぎではない買い物は、通信販売で行うこと。<笑>これいいですね。はい。すごいわかりやすい。あの、食品はすぐに必要だから、あの、スーパーとか行って買わないといけない。だけど、あの、例えば、まあ、みんなもう使ってっかな、でも。水。とかね。水ってま、もともと重いじゃん。お米もそうなんだけど、水もお米も僕は、あの、通販ですよ。<笑>だって、家まで持って帰るの嫌じゃん。どう考えてもね。で、多少高くったって<笑>、あのー、通販の方が絶対いいよ。まあだからまあ、まあそれは極端な話なんだけど、あの、それ以外でも急ぎではないものに関しては、通販で、あの、お買い物しようねっていうのが4番目ですね。はい。まあこれはね、あの、以前から商店街に人がある、増えちゃっているっていう問題に対して、ある程度対応できるんじゃないかなと思いますね、これね。で、5番目。オンラインで飲み会をやること。<笑>まあ僕ね、お酒飲まないから、なんか飲み会も何もな、みたいな感じなんだけど、あの、やっぱね、一部の人たちは、やっぱ人とのコミュニケーション減っちゃって、一人暮らしの人が結構、そういう状態なんだけど、寂しいんだって、やっぱり、うん、らしい。あの、僕とか、なんだろうな、まあ、家族いるし、あの、仕事って、まあ、人とのコミュニケーション取ることが半分仕事みたいな感じだったりするんで、そんなね、寂しいとかってないんだけど、あのね、一人暮らししている人とかだったりすると、やっぱね、そのほとんど一日の中での会話がなくて、まあ、寂しかったりするんだって。そう、だからね、オンライン飲み会やろうよっていう話になったりします。これね、5番目。はい。で、6番目、6番目。診療はオンラインなどによる遠隔診療を受けることだって。はい。これ次にね、あの期間限定だったと思うんだけどあの解禁されたんだよね初診でもあのオンラインで診療してもらえるっていうことになっているらしいんであの感染が疑われる場合でも病院には行かないでって言われてますよねはい皆さんご存知だと思うんですけどあの病院に来られるとその病院が丸ごとあの閉まってしまう可能性があるんで本当にね陽性だったりすると。その辺気をつけましょうねとオンラインで診療をやってくれるところがあるらしいですよ。僕調べてないけどね。はい。で、7番目。筋トレ、ヨガ。自宅で動画を活用だって。おお、来たよ。<笑> YouTube だね。これね。筋トレ、ヨガ。あの、なんか見てる人います<笑>オンラインオフ会いいですね。うん、確かに。あー、そうね。それありかもしれないですね。確かにね。あの、筋ヨガこれね、あの最近、あれ最近いらっしゃってないですね。あの、は、あれ最近誰もハーチャンネルについて話す方いないですけど<笑>、先日、川口春奈さんがヨガやってましたね。まあ、あれ見てもできるようになんないけどね<笑>。えっとね、まあ、おすすめっていうか、僕が知っているチャンネルっていう意味でいくと、ま、これは筋トレではなく、あ、違う、ヨガではなくって筋トレなんですけど、えっと、のがチャンネルですね。はい。2019年に、まあ、神聖のごとく現れたのがさん、いいですよ。あのー、なんだっけな、あの、イベントでね、一回、お会いしたって言ってが、まあ、一方的に見ただけなんだけど、<笑>あの、公演というかね、えっと、なんだっけな。えー、っとね、広告系のイベントが東京フォーラムであったんですよ。去年の年末かなんかにね。それでね、はい、野賀さんをあのお見かけしました。うん。野賀チャンネル、まあ、女性向けなのかなまあでもね、男性でも大丈夫だと思いますね。はい。なんか、いわゆる女性の、女性が、なんだ、女性限定みたいな内容ではないですね。うん。なので、まあいいかもしんないなと思います。あとは、今7個目ね。8個目。飲食は持ち帰り、宅配。こう、まあ、みんなやってるよね、これね。はい。毎日毎日、まあ、たださ、その持ち帰りとか宅配ってなんか飽きるんですよ。まあ、コンビニもそうなんだけど、そろそろコンビニ、飽きてるでしょ。え<笑>、ね、お弁当とかも飽きない飽きるよね。あの、うちの近くだと、ま、コンビニはね、比較的、ま、よりどりみどりなんですよ。ローソン、ファミマ、セブン、それぞれ、ま、徒歩、3分ぐらいかな ?3 分ってことはないか。まあ、5分はかかんないぐらいのところにあるんですね。なので、ま、そっから、ま、どれ行こうかなとかできるんだけど、あの、お弁当屋さんもあるんですね。オリジン弁当が、あの、同じような距離にあって、まあ、ど、どこでご飯買おうかなとかあるんだけど、まあ、結構飽きるよね。そうだから UberEats とかもそうなんですけどドミノピザとか出前館とか利用してそう宅配やるんですよみんなやってるよねでもねうん映画<笑>チャンネル<笑>すごい違そうな気がするな<笑>そうそうまあだからね、まあ、それを積極的に使いましょうってことですねでレストランも今、東京都はデリバリーを開始するとかいうことに対して補助金出してるんですよ。いくらだったかな ?50 万円だったかなんだったか忘れちゃったけどっていうのがあるんで、多くのお店でデリバリー始めてます。これね、活用すべきだと思いますね。なんかね、スーパーもね、うん、なんか疲れてくるんだよ。<笑>なんかスーパー行くの嫌だなと思うの。あの、まあまあ人がいるからね。あの、ソーシャルディスタンスってことで、その、レジの列とかも一人一人の間隔、1メーター以上離れてるんだよ、今。なんだけど、そう、やっぱね、まあ、それなりに人がいっぱいいるからね、ちょっと嫌だなと思う。まあ、だから、持ち帰り、宅配ね。はい。で、9番目、仕事は在宅勤務。もう、これね、多くの人がやってるよね。うん。で、今多分会社に行っている人たちは、あの、本当に行かなくてはいけなくって、行っている方々なので、あの、むしろ、今ね、在宅勤務じゃなくって、現場に行かれている方に関しては、本当になんか、むしろ、感謝を申し上げたい。ありがとう。はい。<笑>で、10番目は、会話はマスクをつけてねっていう、まあ、飛沫感染予防ですね。はい。昨日お話しした、濃厚接触の定義の変更を覚えてますかねうん。あの、1メートル以内を15分以上いたら濃厚接触なんですよ。まあだから、あの、マスクしていない人がすれ違ったりとかしても大丈夫なんで、あんま気にしすぎる必要はないんじゃないかなと思ってますね。気にしすぎる必要はないんじゃないかなというニュースあります。今日はね。これね、今11時か。ここですよ。あの、まあ僕の中で一番伝えたいことは、そこにあります。今ね、その10のポイントの話したよね。ちょっとだけその前に言っていいかな。あの、広島県の知事、広島県知事の話、すごいね。<笑>いやー、ほんとね。県知事が県職員を敵に回した瞬間をみんな目の当たりにしたよね。あれ<笑>いやー、怖いよね、多分。県庁に行ったら、すーごい白い目で見られただろうね。あの、知らない。方、まだね、結構いらっしゃるかもしれないんですけど、広島県知事が、県職員に関しては、10万円ですね。あの、一人一人に配られる10万円を、あの、県のために使いたいということを、県知事が言ったんですよ。で、これに対して、もう、炎上ですね。完全に炎上。<笑>いや、ほんとね、一人一人の意思でどういう風に使って欲しいっていうのがあって、最終的に県のためになるんだったらそれでいいんだけど、知事が、あの、一人一人の意向を確認することもなく、県職員の一人一人の10万円を別のものに使いたいという発言は、これはね、みんな、ま、激おこぷんぷん丸だよね。最近聞かないな、これ。これはね、びっくりした。いやー、本当に。いやー、仕事しにくいだろうね。こっからね、この人ね。そうい、いや、そう、こういう方もいるんですよ。やっぱね、発言にはね、気をつけないといけない。基本的には、自分が考えていることを素直に言っていいと思ってるんだよ。思ってんだけど、やっぱね、ポジションとその影響力、をやっぱね、考えるべきだよね。広島県知事、今ね、仕事しにくいだろうな。<笑>あの、執務室とかに入ったらさ、何されてるかわかんないよね。<笑>いやー、本当に。ね、そう思ってね、はい。びっくりですよね。うん。<笑>そうそう、本当に。そう。店長の行政に影響出るいや、もうほんとね、間違いない。いやーね、椅子に画鋲を置かれてるぐらいだったらまだいいよね。うん。いや、そうなんですよ。でね、もう一個その10万円関連で面白いニュースがあって、まあ面白いっていうか、これね、結構真剣に、あのー、悩んだ上でなんだと思うんだけど、10万円って銀行口座に振り込まれることになってるじゃないですか。で、借金がある人。もしかして、差し押さえられちゃわないっていうのを、今、あの、危惧しているみたいですね。これね、公明党が、えっと、それに対して対応をしようとして、あの、発言をされてますね。これね、確かにそうだなと思いました。これはね、本当これ差し押さえられちゃったらさ、あの、人の手に渡んないもんね。その10万円ね。そそうそうこれはね、うん、まあ、公明党いろんな思いあるけど<笑>、グッジョブだと思うね、これはね。はい。いやー、そう、びっくり。で、あとね、そうだ、今日ニュース多いんだな、こういうのね、いろいろ話したいことあったんだ。なんか、どこで俺は時間を使いすぎてしまったんだろうな。JR 東日本が週末、えっと、まあ利用、利用客数の数字をある程度公表してくれてます。これがね、面白いんですよ。都心部、週末に関しては、9割近く利用客数減ってるそうです。あの都心部に関しては。ただあの、ま、地方になればなるほど、その減少率っていうのは減ってってしまうらしくて、7割の減少にとどまると。ちなみにそれがどこかと言われると東北ですね。で、これが、ま、週末はね、まあそんなに、まあたいまあ、7、8割っていうものがあの実現できているんで、まあいいかなという気はするんですよ。ちなみに、えー、東京都心の主要ターミナルを数字いきますよ。東京駅は、えっと、去年の同じ時期の 11% しか利用者いませんでした。新宿駅は 12%、渋谷駅は 13% とかなり高成績。うん。で、東京近郊ですね。横浜駅 16%、埼玉県大宮駅 21%、千葉駅 22%、ちょっとずつ高くなりますよね。で、ここが、えー、もうちょっと広がっていくと、そうですね、関東甲信越ぐらいはまあ大体同じ感じなんですよ。で、ただ、東北になってくると、えっと、山形駅 12% なんだけど、え新青森駅 18% 秋田駅 20% 仙台駅 23% 福島駅 27% 盛岡駅 29% <笑>まあ感染者いないからね岩手県ね<笑>いやそうなんですよ盛岡駅 29% そう、まあ、全国平均と比べるとやっぱり、まあ、自分の地域都道府県で感染者出ていないというのは、まあ、ある種やっぱりそういう心の油断につながるのかなっていうのはね、数字見ていても分かります。で、一方の平日の利用者数ですね。でこれもね、なかなか面白くて、えっと、新幹線。えっとですね、新幹線は、ああ、ちょっとね、分かんないな。あの、東海道新幹線知りたいよね。えっと、JR 東日本が発表した内容なので、東北新幹線の情報しかないんですけど、38% となってますね。えっとあ、緊急事態宣言が拡大された週の直近1週間ぐらいだと、えっと13、13% とか、まあ、かなり効果出てますね。でそういう意味でいくと、山手線とかは 32% ぐらいまでにとどまっているらしくって、やっぱりまあ7割減ですね。8割には届いていないというところだと思います。そうですね。これね、なかなか本当に面白いですね。平日の推移を見ていくと、そうだな。東京駅 23%、新宿駅、24%、横浜駅 32%、平日ですよ、えー。千葉駅、大宮駅 34%、そうですね、なかなか減らないね、やっぱりね、こういう数字見ていくとね。うんまあ、というのが、えっと、公表されているので、これもね、参考になる数字かなと思います。やっぱりこういうのを見ていても、その安倍総理大臣が発表しているように、まあ7割ぐらいしか達成していないので目標までいってないと、まあ、このままだと続けるしかないかな緊急事態宣言ねうんと正直思いますシンガポールが6月頭までっていうふうにすぐにあの延長していることを考えれば日本もそういう期間になることはまあ想像に難しくないかなと思いますねで今日から東京都、休業要請を行った企業の休業した際の協力金ですね、はい、受け取ることができる協力金の申請の受付が始まっています。あの結構、今このチャンネル見ていただいている方の中にも、えっと、該当する方いらっしゃると思うので、えっと、東京都で事業を行っていて、えー、休業要請を受けて、休業するとか。まあ、その他、いくつかあるんですけど、さっきお話ししたように、デリバリー始めるとか、そういうケースにおいても、あの、補助金とかをもらえる、みたいな話が結構あったりするんで、えっと、調べてみていただけるといいかなと思いますね。はい。申し込みの受付、申請の受付って言った方がいいのか、が始まっているそうです。専用のページがあるので、そちらから確認していただけるといいかなと思います。で、これに伴って、東京都議会は総額 3,574 億円の補正予算が成立してます。はい、東京とは金持ちだから、ねうんはい、でまあ引き続きその、まあ、一部要請があっても休んでいない、えー、昨日出ていたパチンコとかの話ですね、はい。これどうしようかっていうのが引き続き検討課題として挙がっているそうです。はいで新型コロナウイルスですけど、えっと、PCR 検査。やっぱね、みんな、検査してほしいの、そんなに。希望している人、すごい多いみたいですね。はい。で、まあ、それが、まあ、ニュースになってて、ただ、その、病床が不足している過程で、検査対象をあんまり増やすっていうことは、まあ、もちろんできないので、まあ、ちょっとごめんなさいなんだけど、今日一個ニュースで言ったのは、ドライブスルー方式。これ、東京都の江戸川区。なんですけど車に乗ってあの一台一台ななんだろうな、まあ、マクドナルドとかのドライブスルー思い出していただけるといいんですけどブーンって行って止まってあの窓からななんだろうなその処置をする人、まあ、防護服を着ている人があの鼻の中にズブってぶっ刺すやつあ,のあれ多分ねほとんど同じだと思うんだけどあの季節性のインフルエンザの検査と多分同じようなやつ。検査をブスッとやって<笑>で、はい、どうぞみたいな感じで、そのまま車で去っていってもらうみたいな、というのを、えっと、開始したそうです。東京都江戸川区ですね、ドライブスルー方式というふうに言われてます。ね、これ、なかなかね、まあ、見た目的には面白いかなと思います。はいでちょっとね、今日ね、1個お話ししたかったのが何かっていうと、みんなね、そう検査してほしいのは分かると。なんだけど、えーとね、検査しないほうがいいみたいな話がやっぱあるわけですよ、そのなんでかっていうと症状が出てないんだけどあの感染してる人っていうのが実はめっちゃ多いんですよね。でこれについて、えー、発表してくれている期間が実は今日ありました。ここですね、慶応技術大学病院、新型コロナウイルス感染症に関する当院の状況において、まあ、ここで皆さんニュース見ていただいてたんで知ってるかもしれないですけど、感染が広がった病院の一つなんですよ。で、まあ、その過程でね、あのまあ、要するに、き、まあ、昨日とかにお話ししていた抗体検査とかの同じような情報ですね。あの昨日はカルフォルニアで市民の中の,あの 3%、2.8% から 5.6% が抗体持ってそうだという結果になっていたじゃないですか。で、あれと同じようなニュースですね。で、今後の見通しという最後のところに書いてあったところをちょこっとだけ読ませていただきます。4月13日から4月19日の期間に行われた、術前および入院前 PCR 検査において。新型コロナウイルス感染症以外の治療を目的とした無症状の患者さんのうちいいですか 5.97% の陽性者が確認されました。まあ、これねサンプル少ないんですよ。67人中4人だからねあの。これでこうだというふうに明確に言うことはできないんだけど、この事実は結構すごいですよね。だからあの病院に来ている人たちをあの、なんとなく無作為に、えっと、PCR 検査を行ったところ、えっと、6% 近い人たちが陽性だったっていうね。で、この数字、そう、今お話ししていた、今さっきお話ししていた、カルフォルニア州の、とある町で行われていた、その抗体検査、2.8% から 5.6% と、やや近いですよね。これね。まあもちろんこれ病院に、あの、来ていた人たちに対して実施しているんで、やや高い陽性者の率になっているんだと思うんですけど、いや、こういう結果があるんですよ。で、これって、えー、っと、今の数字をちょっとね、出していった方がいいかな。まあ、だからもしかすると 5% ぐらいが感染しているってことですね。ほっとくと。やっぱりね、えー、っと、これがいいかな,な広告広広告広告が、ね、そう映るとね、嫌なんだけど。<笑> 258万人という感染者がいる中で、えっと、このね、ワールドメータート .info ってあの世界の人口とかを日々追っかけているサイトなんですよ、まあ。そういう数字を追っかけるサイトですね、世界中の。で、これ下の方に行くと、えっと、国別の数字があって、ジャパン、どこ行った<笑>あった。これね。1万1512人という感染者で、281人でしょで,で、もしかしたら、まあ、今、今でこそ、まあ、2.7% ぐらいかなこれね。えっと、これ分のこれでいくと、そんぐらいのパーセンテージなんだけど、ま、もし、あの、20倍、30倍、下手したら50倍の感染者がいるってなると、はい。あれこれってインフルエンザよりも死亡率低いんじゃないのっていう話ですね、実はね。はい。これがね、あの、重要なポイントかなと、実は思ってます。で、たいね、季節性のインフルエンザって、まあ、毎年毎年同じぐらいってわけじゃないんですけど、1000万人が感染して、まあ、これもびっくりするよね。1000万人があの感染して、1万人が亡くなってるそうなんですよ。季節性のインフルエンザね。で、僕たちが正しくこの状況を理解できるならば、まあ、抗体検査だから重要だって言ってるんですよ。抗体検査とかこういう情報をもとに正しく理解するならば、これは一部の人たちは本当に気をつけないといけないんだけど、ま、昨日死亡率のお話もしましたけど、60歳未満の人たちにとっては、あの、恐るるに足りない可能性がある。ということですね、これね。そう考えると、これね、あの、ま、治療薬ができるまで、一年とか下手すると二年かかるかもしれないっていうのが、まあ僕たちにとって、あの、悪いシナリオじゃないですか。もしかしたらどこまでもこの状況続いちゃうかもしれない。でそうすると、あの、原油安もそうだし、株安も今の水準で終わると思えないみたいな感じがするよね。一年とか二年とか経っちゃうと。だけど、その世界の各地域で行われている抗体検査だったり、今公表されていたような、その大学病院内での PCR 検査の陽性者の数っていうのを見ていくと、もしかすると、新型コロナウイルスって、もしかしてやっぱただの風邪なんじゃないかっていうね。はい。そういうレベルのウイルスなんじゃないかという話にすらなってきますよね。そうするとね。うん。で、まあ、これと近しいことをやってる国が実はあるんですよね。北欧の国家、スウェーデンとかだったかな。に関してはロックダウンを今も行わずあのソーシャルディスタンスみたいなところは意識してやられているんだけど、まあ、高,齢高齢者と会うことの制限というのはかなりあるものの、まあ、集団免疫っていうことをかなり意識されているのかもしれないんですけどそうあんまりねロックダウンみたいなことをやってないんですよ。でこれね僕たちにとっては希望だと思ってます。だっってね株価上がって欲しいじゃん。<笑>そう僕たちね2つ希望があるとしたら1つはこれでもう1つはあの、まあ、大体 SARS とかの時がそうだったんだけどあの夏ぐらいになると感染者が急激になぜか減ってきて収束するっていうパターンね、はい、この2つがあの楽観視してもいい要素2つですねはい。ちょっとね皆さんがどういう風に感じられているかわかんないですけど、えっと、この辺のニュースってのは、まあまあ、ちょっとね参考になるとやっぱ参考になるかなと思います。はい、11時20分だ。ちょっとね遅いな、時間が。コメント見ていきます。はい、そうですね風で肺炎併発昭和、うん。確かにね。ナスダック、約定されるまで3日かかる。あ、そうなんですかえインフルの鼻に突っ込むやつ嫌いです。ですよね、そう。あれは、涙出てきません、なんか。ね、で、本当に、まあ大丈夫だろうなと思って検査しに行ったら、まあインフルエンザなんだよね、大体ね。<笑>いや、そうなんですよ。あれやられて、インフルエンザじゃなかったこと、僕ないですね、逆に言うと。すごい残念なんだけどねはいいやーそうなんですよね検査嫌です鼻をいじられるのは絶対嫌<笑>ていうかあのアカウント名が気になるんですけど鼻水さん<笑>ねアビガンだけくれればいいのにあーそうですね今フェーズ3ちょうどやってるとこですねで世界からもうかなり有望視されている2つ有望視されている薬があるんですよ1つはそのアビガンでもう1つはエボラ出血熱の、あのー、なんて言えばいいのかな抗ウイルス剤っていうのかなこの2つですね。はい。が注目されていて、まあ、両方とも今ちょうどフェーズ3をやってるのかなで、アビガンに関しては、えっと、なんだっけ電化だっけ原材料を作ってるところが電化と、えっとね、どこだったっけなもう1つね、あるんですよ。やばい忘れてしまった会社。で、富士フィルム参加の、えー、会社が販売しているということもあって、えー、その辺がね、大人気なんですよ。ちなみに富士フィルムは4901マイナス 1.7% ですね、今日ね。そうですね、それ以外、そうだな。あれ、でも忘れちゃったな。なんかね、ニュースに出てたんですよね。はい。ちょっとね、気になる方は見ていただけるといいかもしれんですね。ちなみに、えっと、先回りして買いたいとかね、結構そういうことを考えていらっしゃる方もいると思います。今日ね、二つ、新しい候補となりそうな薬がね、出てましたね。まあ、これまあ、多分ね、もうすでに遅いと思うんだけど<笑>、今から買いに行こうとするならやめた方がいい。かなどうかなわかんないけどね。と思ってるんだけど、えー、そうですね、エイズの発症を抑える薬である、メルフィナブルという薬、でもう一つ、白血球が減少する病気などの薬として使われているセフェラ、セフェランチンという2つ、2種類に関して、えっと、効果が。えっと、もしかしたらあるかも、みたいなニュースが今日ね、出てましたね。はい。まあ、治療薬候補になるかもしれないという。うん。なんか、比較的先回りしてそういうの取りに行きたいとかね、あの、リスク取ってもいいからそういうのをやりたいっていう方がいらっしゃるようであれば、あの、今お話ししたような薬の原材料どこが使ってんのかとか、販売日本だとどこがやってるのかっていうのを調べていただいても、まあいいかもしれないですね。はい、そうですね電化生産設備再稼働、そうなんですよ。確かねもう1個ねあるんですよね。そう設備系、そのなんだアビガン絡みで。アビガン、結構強い薬ですかそうですね。はい強いです。うん、そうなんんそなですよなので、えっ、ー、と、誰でもかんでも使えるかと言われると、そんなことないっていうのが、えっ、ー、と、アビガンの欠点ですね。はい。まあ、ただ、今回のウイルスで、あの、重症化する人たちって、やっぱり、まあ、60歳以上の方がほとんどなんで、だとすると、アビガン、やっぱ使えるかもしれないですね。うん。そうですね。で、今日はね、まあ、いっぱいニュース実は用意してたんだけど、遅いからもう取り上げないですけどね。うん。どういうのを、えー、ノートに書いてあるかっていうと、教育の話ですね。これね、あの中見ると、結構ね、ビビりますよ。あの、教育格差すごい。自治体間の教育格差によって、やっぱり、あの、一部コロナ世代だとやっぱ将来言われてしまう可能性があると思いますね。はい。というニュースが一つ。で、海外。スペインが、えー、5月後半からロックダウンを段階的に緩和へというニュース1個来てますこの辺は明るいニュースですねでもう1つオーストラリアの小売売上高3月はなんと前月比プラス 8.2% ですね、はいまあ、4月も続いてるかどうかちょっと分かんないですけど買いだめ需要ということでものすごい伸びを示してますだからねあの全部が全部ダメじゃないんですよね今回の件ねでこんな中で、これ別に取り上げる必要なかったかな。<笑>イランが初の軍事衛星打ち上げに成功っていうニュースもありましたよ。これね、はい。いくつかの国が反応しそうですけどね。で来週行われる予定の日銀金融政策決定会合は、えっと、1日に短縮,短縮されるそうです。まあ、これね、話すことがそんなないっていうのもあるかもしれないけど、あのー、まあ、感染防止らしいですよ。ちょっとね、よくわかんない。言ってることが<笑>。で、新型コロナウイルス関連倒産は81件という帝国,帝国データバンクの数字の公表もされています。で、それに伴って銀行の引き当金計上を今回弾力運用を容認するということですね。これちょっとね、あのー、ま、もろの件ですけどね。はい。まあ短期で終わればいいんだけど、これ一回許し始めると、ね、財務状況悪いのに、まあそれを、まあ公認会計士としてもそれを追認するみたいなことになってくんで、まあモラルハザードになんないかなどうかなみたいな話はちょっとこれから出てくるかもしれないですね<笑>。スペインちょっと楽観的すぎ説<笑>。ただ早く緩和しないと経済どころか家計が完全に死ぬ。それがねね怖いですよ、ねうん、でもなんかスペインの人たちなんかみんな明るいから<笑>なんか大丈夫なんじゃないとか思ったりするけどね<笑>で先日ニュースになっていたロイヤルタクシー600人一斉解雇っていうニュース前回出ったと思うんですけどその一部81人が無効申し立てってことですねあの署名をした人だけが一応あの解雇会社側から解雇さっていう手続きに進んでいるらしいんですけど81人はそのサインをしなかったっていうことがあるらしいので、まあ、引き続き社員として一応働くこともできるみたいですねまあどっちがいいのかはねよくわかんないですけどねでねこの会社ねすごいいい会社なんだと思うもうすでにサインをしてあの会社辞めるっていう選択をした人、まあ、会社から首を切られるという選択をした人の中でも社員として残りたいというドライバーがいれば署名してたとしても残っていいよっていうコメントを発表してる、ね、すごいいい会社じゃないびっくりしたうんねロイヤルロイヤルタクシーねちょっと覚えとこうって思いました、ね、いやーすごいびっくり<笑>であとは、店舗など、賃料支払い支援策。まあ、これ、あの、先日、若干、モフさんが怒ってた件とも関連してますね。ただね、このニュースの中では、やっぱりその、なんだ、オーナーのこともちゃんと考えて支援しないとねっていう話になってますね。うん。<笑>スペインチのメンタル大丈夫。<笑>いや、ウケるよね、なんか<笑>。なんか僕が知ってるね、スペイン人も、なんかみんなね、すごい明るいんですよ。まあ大丈夫じゃないみたいな<笑>。そう。まあスペイン好きですね、僕はね。で、あとは、まあこっちはどっちかっていうと、住宅の方ですね。新型コロナで収入減少の入居者対象に賃料猶予。はい。大和ハウスとかね。そういうのもあります。やっぱね、あの、今手元で、なんか資金がないっていう方は、あの、無理して、家賃支払う必要はないとは言わないですよ。あの、追って払わないといけないのは間違いないと思うんだけど、払わないといけないものがなくなるということはおそらくないと思うんだけど、あの、食費すら危ないみたいな状況だったら、あの、本当にね、人から借りたお金を返す必要は僕はないと思う。自分が生きるために使うべき、本当にお金がなければね、だと思うので、なんか日本人って周りに迷惑かけないみたいなのが、まあ、美学みたいな感じになってるじゃないですかだけどあの命大事に<笑>そう作戦は常に命大事にですねはいそんな感じかなすごい駆け足になっちゃったなうんそろそろ時間がはい土屋さんありがとうございますでロイヤルタクシーすごい本当ねいい会社だなと思ってうんなんかね、驚きました。そんな優しい会社なかなかないよね。あ、ちょっとね、名前間違えたな。ロイヤルリムジングループってとこですね。はい。ロイヤルリムジングループ。すごいっすよね、ほんとね。いやー、びっくり。退職の署名撤回、相談に応じたいって会社側は表明してますね。本当に証明した人も撤回したい場合は相談に応じたいって言ってるんではいまあもし対象の方がねあのこの YouTube 見てたらあのもし会社に残りたいんであればはいもう一回会社に相談してみてはいかがでしょうかうんねロイヤルリムジングループってこれまあよく知らないんですけどまあ都内でタクシー事業を行っているグループらしくってえっと自動車交通とかそういう会社があの含まれてるみたいですねはい、まあ、そんな感じです<笑>まあ今日もねすごい駆け足になってしまいましたけど引き続きそうですね WTI 原油先物価格急落をメインでお話しさせていただきましたアメリカの市場だけ見て終わりにしましょうかねニューヨークダウプラス363ドルプラス 1.6% ですねで。ナスダックプラス164ポイントプラス 1.99% とかそんな感じですね。はいやっぱ強いね。うん、それなりに。あ、で、あ、そっか。もうみんなこれ一通り喋った後かな。WTI 原油先物 14.88 ってなってますね。これって、まあこれよくわかんないんだけど、ね。なんだろうな。この数字なんだ,だろうな。<笑>記事かキジかの商品の価格を表示してんのかな。今ね、あの、SBI 証券の株っていうアプリで見てるんですけど、あの WTI 原油先物価格見れるんですよ。これ WTI 原油先物って言ってるのは多分ね、記事かの商品、の価格の表示だ、じゃないかなと思うんだけど、今 14.88 ですね。はい。プラス 28%。あのね。あの、原油とかコモリティは、あの、マジで恐ろしい商品なので、あの、ボラティリティリスクめっちゃ高いので、あの、まあ、僕も手出したくないと思うようなものなんですよ。そうだから、うん。本当に、あの、遊ぶ程度だったらいいけど、そうじゃない感じでお金突っ込むのは、あの、やめた方がいいと思うんで、あの、ご注意ください。はい。じゃあちょっとね、遅くなっちゃったんで、この辺で終わりにしようかなと思っております。今日も長い時間本当にお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。Twitter、Instagram のアカウントもあるので、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は Podcast もあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし今回の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。